0: Bir silisile halinde devam ettiğimiz programın hemen hemen konu itibariyle belki bir kesime bakan yönüyle bugünlerde toparlamaya çalışacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'deki muhataplarıyla nasıl yaşadığını, orada farklı kesimlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın içerisinde nasıl bir muamele ortaya koyduğunu, ifade etmeye çalışıyorduk ki bunların arasında %40'ı teşkil eden, nüfusun %40'ını bir şekilde teşkil eden Yahudiler vardı o gün itibariyle Medine'de. Bunlarla problemli günleri farklı zaman diliminde farklı şekilde tezahür eden muameleleri ifade ettikten sonra bir önceki programda problemli günleri bir şekilde ifade etmeye çalışmıştık. Aşağı yukarı 4 yıldan biraz fazla belki 4 yıl 3 ay gibi devam eden bu problemli sürecin içerisinde ne Yahudiler'de Müslümanlık düşmanlığı ne de Müslümanlar'da toptancılık anlamında bir Yahudi düşmanlığı söz konusuydu. Bunları örnekleriyle beraber ifade etmeye çalışmıştık. Bugün itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün ortaya çıkan bu 4 küsür yıllık problemli süreci nasıl sonlandırdığının örneklerini inşallah ifade etmeye çalışacağım. Ee, zamanlama itibariyle baktığımızda bu süreç Hayber'e tekabül ediyor. Hayber'de malum hicretin 7. yılında cereyan eden bir hadise. Hayber Yahudilerin meşgul olduğu bir e, mekan e, Medine'ye nisbi olarak uzak bir yer. Ama Medine'de işte Sırasıyla Beni Kaynuka, ardından Beni Nadır, sonra da Beri Kurayza ile yaşanan üç kabileyle ki işte Medine'de 9 tane Yahudi kabilesi vardı. Sadece üçüyle ve üçünün de içerisinde kabilenin bütün fertleriyle değil sadece problem çıkaranlarla süreçte problem yaşandı ve bunlarla ilgili oldu. Hükümler de bunlarla ilgili oldu. Ee, bunlarla yaşanan problemlerin akabinde bir anlamda istediklerine ulaşamayan bir kısım Yahudiler bu sefer e, Hayber'de toplanmaya başladılar. Başkalarını da Gatafanlıları özellikle e, kışkırtmak suretiyle orada Medine'ye saldırı anlamında bir hazırlık e, süreci başlattılar asker teraküm ediyordu, imkan silah teraküm ediyordu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberin kendisine ulaşması üzerine henüz Medine'ye saldırmadan onları daha teşebbüs etmeden belki bulundukları yerde e, hedeflerinde akim bırakmaya matuf asabi ile beraber kuşatmaya çıktı. Onların bulunduğu yere gitti ve gerçekten de dediği gibi oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın murad ettiği gibi oldu. Daha doğrusu e, bir müddet sonra e, gatafanılar oradan ayrıldılar ve sadece Yahudiler kalelerinin içerisinde kaldılar. Bütün bunlar da aslında başından beri ifade etmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimize Aleyhissalatu Vesselam ortaya şiddet çıkmadan, can yanmadan, kan dökülmeden bu işe tevessül eden insanların heveslerini bir anlamda akim bırakmak arzusundaydı. Bütün stradesi bu çizgi üzerindeydi. Aynı zamanda kan dökülmesin, yarın adına belki nesiller boyu devam edecek bir dava söz konusu olmasın, can yanmasın, gönüller kırılmasın. Onun için hayber gibi böyle kuşatmaları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süre itibariyle çok uzattığına şahit oluyoruz. Aslında e, neticeye gidebilme imkanı elindeyken neticeye gitme adına teşebbüste bulunmuyor ki e, diğer taraf kendi iradesiyle gelsin ve anlaşmaya otursun. Bir anlamda e, işte bu şiddet görüntüsünden vazgeçsin. Hayber'de de böyle olacak ve yaklaşık 3 aya yakın bir süreç alacak Hayber kuşatması. E, aslında başından itibaren baktığımızda şöyle bir... E, Duruşun, şöyle bir fotoğrafın e, özellikle belki fark edilmesinde fayda var. E, böyle aslı ı saadet de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeyi nazar aldığımızda hiç kimseyi ötekileştirmedikleri, hiç kimseyi tasnif edip işte sen şusun, sen şusun etiket etiketleştirmediklerine şahit olmaktayız. Mesela bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Hayber'de. Hayber ki ifade ettiğimiz gibi Yahudilerin bulunduğu bir mekandı. Sağlam kaleleri vardı. Kendilerine göre yiyecek içecek stoğu silah stoğu yapmışlardı. Hayber'i kuşatmaya giderken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Yahudi askerleri var. Yani Yahudileri kuşatmaya giderken Efendimizin yanında Yahudiler var. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Bu ve benzeri aslında başka hadiseler. E, i̇şin toptancılığı yapılmamış bir kesimi toptan yok sayılmamış ve netice itibariyle makul olanlar aslında yapıyı sistemi birlikte kuran insanlar çoğunluk itibariyle belki problem öbür tarafta çıktığı için öbür taraf daha çok konuşulmuş da işin bu tarafında aslında makul meseleye bakın ve kurulan sistemin içerisinde yerini alan ve bunu devam ettiren büyük bir kesim hala devam ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e gidiyor. ifade ettiğimiz gibi uzun, 3 aya yakın bir kuşatma var. Bu kuşatmanın et, e, kuşatma esnasında gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu, ortaya koymuş olduğu strateji, gerekse sahabenin genel ahvali aslında bir kitap halinde karşı tarafa her yönüyle ders niteliğinde. Mesela burada e, şöyle bir hadise e, var. E, sahabeden Zeyd adında bir tanesi, Normal şartlarda bağında bahçesinde çalışan bir tane Yahudi'yi o gün itibariyle genel havadan etkilenmiş ve hislerine mağlup oluyor, saldırıyor ve Yahudi'yi öldürüyor. Sonrasında onun yakınları, çoluk çocuğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Bakın bütün kapılar açılıyor, kapı, kapalı hiçbir kapı yok. Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki, yani kuşatma devam ederken oluyor Diyorlar ki sizin arkadaşınız bizim büyüğümüzü öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu tetkik ediyor. Hakikaten haklılar. Doğru. Bağında bahçesinde çalışan, kuşatmayla, savaşla, işte silahla hiç alakası olmayan bir insan bir sahabi tarafından öldürülüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen bu hüküm e, üzerinden sahabinin haksızlığına hükmediyor ve kıssas hükmünü veriyor. Yani benim yanımdaki insan, benim sahabim işte Müslüman dolayısıyla karşı taraf yani kimlik itibariyle daha farklı bir kimliğin insanı diyerek e, kendi yanındaki insana iltimas yok. Hak, hukuk neyi gerektiriyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü o istikamette oluyor. Hanefi yakolunun e, aslında üzerinde durduğu en temel kaynaklardan bir tanesi budur. Diğer mezhepler bunu belki farklı delilleri de nazara vererek Biraz esnetiyorlar, evet diyorlar ceza verilir ama yani gayrimüslim yahut da zımmi birisini öldüren bir, ins- bir müslümanın aleyhinde de ceza verilir. Ama diyorlar bu ölüm olmaz işte mali ceza olur, şöyle ceza olur, böyle ceza olur. Fakat Hanefi Ekoli diyor ki devlet olarak senin varlığını benimsemiş, aynı zamanda vergisini veren bir insan... Dolayısıyla diyorlar bu insanın canına da malına da gelen tazmin senin boynunun borcudur. ve Bir sıkıntı söz konusu olduğunda bunu senin karşılaman lazım. Yahut da işte canına kastedildiği zaman senin adaleti tesis adına gerekli hükmü vermen lazım diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber esnasında Yahudilerin sofrasına oturuyor. Hep bildiğimiz hadisedir. Bunları hani okur geçeriz de aslında üzerinde çok durulmaza gereken şeyler. Yani problemin bir anlamda zirve olduğu dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte Zeynep binti Haris adında bir kadın sofra hazırlıyor. Niyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zehirlemek ve zehirliyor. Eti zehirliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam odun sofrasına oturuyor. Yani bu kadar gerginliğin yaşandığı bir yerde aslında karşı taraftan benzeriyiz. Yani ayak oyunu diyebileceğimiz böyle sıkıntıların olma ihtimalinin çok yüksek olduğu yerde bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle araya çok net hatlar çekmek suretiyle sizin dünyanız size bizim dünyamız bize anlamında böyle ötekileştirmemiş ve o insanlarla sıcak teması bir şekilde hiçbir zaman bırakmamış. Hatta orada işte Efendimizin mucize olarak Cenab-ı Hak haber veriyor zehirlendiğini ee, yemeğin zehirli olduğunu sabeden bir tanesini elini erken uzattığı için aldığı bir lokmayla şehit oluyor. Malum sonrasında da işte kadın sigaya çekilecek. Efendimiz'e de şunu söyleyecek. Hani e, seni test etmek istedim. Gerçekten peygambersen zaten Allah sana haber verecekti ama değilsen dolayısıyla insanlardan da seni kurtarmak gibi bir niyetim vardı şeklinde de bir yaklaşımı söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü aşağı yukarı 3 ay süren e, bu kuşatmanın akabinde e, Hayberliler teslim oluyor. Teslim olan o gün itibariyle yani siz bir yeri kuşatmışsınız, 3 ay bir emek vermişsiniz, etrafınızdaki insanların beklentileri yüksek. O günkü tahammüller de şuydu. Yani o e, esir alınan insanlar esaret pazarlarında satılır, e, karşılığı alınır Ya da kendileri hizmetçi olarak işte bağlarına bahçesine çalıştırılırlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbirine bu muameleyi yapmadı. Hatta o gün onlar hakkında hüküm verilme meselesi konuşulurken onların teklifi üzerine, mağlup olan tarafın teklifi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuya hakim hükmetmiş, fethetmiş, Hayber'i fethetmiş. Buna rağmen onların teklifi üzerine tabiri caizse masaya oturdu ve onlarla yeni bir anlaşma yaptı. Yani hakkı, ee, olduğu halde birçok meseleden belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taviz vermek suretiyle onlarla yeniden oturduğu bir anlaşma yaptı. Buna göre topraklarını işleyecekler ve ee, gerilerinin bir kısmını e, devlete verecekler. Yani bugünkü anladığımız anlamda belki vergilerini verecekler. Otoriteyi kabul edecekler ve hayatları devam edecek. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani 3 ay boyunca yaşanan hadiseler sanki hiç olmamış gibi. Orada işte birilerini toplayarak Medine'ye saldırma hazırlıkları söz konusu olmamış gibi. üstü olmalarına rağmen sanki işte yeniden bir beyaz sayfa açıldı ve o insanlarla beraber Yeni bir hayat başladı. Aslında Hayber bu manada bütün problemlerin noktalandığı ve sonrası itibariyle o güne kadar dört küsür yıldır yaşanan hadiselerin teker teker toplumdan ayıklandığı tedavi edildiği bir sürecin başlangıcıdır. Bizim dünyamızda ise şöyle bir çelişki var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın problemi çözdüğü Hayber ve sonrasındaki üç küsür yıllık zamana bakmıyoruz. Nasıl çözdüğüne bakmıyoruz. Problemin en zirve olduğu yer Hayber'e odaklanıyoruz ve genellikle bizim dünyanın işte biraz böyle Filistin üzerinden e, gaza gelerek sürekli slogan üretme gibi bir e, duruşumuz var. E, camide biraz daha işte hutbede yahut da işte ne bileyim minberden söylenilen şeyler karşısında, kürsüden söylenilen şeyler karşısında galeyana geliyor ve e, camiden çıktıktan sonra da işte e, kendimizi rahatlatıyoruz. Hayber, Hayber, Ya Yahud, şu Muhammed, Sevfe Yahud dedikleri de bu. Yani Yahudilere bugün itibariyle Hayber'i hatırlatarak Muhammed'in ordusu gelecek, yine biz sizin işinizi bitireceğiz manasında bir muhtevayı söylüyoruz. 65 yıldır söylüyoruz, gelmedi ve gelmez yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman böyle yapmadı çünkü. Duruşumuz nebevi değilse çözümümüz asla nebevi olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın Hayber ve sonrasında ben e, size çözüm itibariyle nasıl adımlar attığını söyleyeyim. Hayber e, esnasında Hayber bittikten sonra ganimetlerin arasında Yahudilerin e, Tevratları da vardı. O el yazması Rula şeklindeki Tevratları vardı ve e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet mallarını asabın Savaşan askerin hakkıydı. asabın arasında taksim etmesine rağmen e, Tevrat nüshalarını Yahudilere teslim etti. Hatta bu onlarda çok ciddi böyle bir yakınlık tesisine vesile oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inançlarını hiçbir zaman dokunmadı. E, zaten Medine vesikasında da Yahudileri bir ümmet olarak tarif etmişti malum. Dinlerini kendi kitaplarına göre yaşayacaklar. Devletin garantisi altına alınmıştı bir anlamda. Efendimiz Aleyhisselatü Vastam fiiliyatta da bunu bir anlamda pekiştiriyor. Hayber sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vastam Safiye Valdemizle evleniyor. Safiye Valdemiz kimdi? Safiye Valdemiz yani Huya İbni Ahtap e, isminde Beni Nadir'in lideri ve başından beri Medine'deki bütün problemlerin altından çıkan adamdı. Ve işte kendi kabilesinin de başına neler getirdi. Malum daha önceki programda ifade ettik. Beni Kureyza'nın da aslında tetikleyicisi oydu. Kabe ibn Esed'in evine gelerek aklını çelen insan da oydu. Yani dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü zıra- ve Peygamber Efendimiz bugün bu evliliği esnasında 60 yaşındaydı. Efendimizin böyle bir evliliğe ihtiyacı yoktu ama Yahudilerin o güne kadar yaşanmış olumsuzlukların içerisinde olan insanların bu evliliğe çok ihtiyacı vardı. Bu şu anlama geliyordu. Yani hem Yahudilerde kısmen Müslümanlığa karşı oluşan burukluk hem de sahabide Yahudilere karşı kısmen içlerinde hissettikleri olumsuzluğu tadil anlamına geliyordu. Bir anda Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabası oluverdiler. O gün itibarıyla çok farklı yerlerde de gördüğümüz Peygamber Efendimiz'in akrabası diyerek insanlara bakış tadil edildi. Ve bu evlilikten sonra Safiye Validemizin kardeşleri dahil olmak üzere karşı taraftan bu tarafa gelen daha da yakınlaşan insanlar oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safiye Validemiz daha Hayber'den Medine'ye gelmeden yoldayken düğün yemeği vermek istedi. Velime tabir ettiğimiz e, yemek vermek istedi ve Safiye Validemize dedi ki akrabalarını çağır. Yemeğe akrabalarını çağır. Akrabaları kimdi? Safiye Validemizin akrabaları bellidir. Yahudilerdi. Hatta Safiye Validemizin Efendimiz'e şöyle bir ikazı var o gün itibariyle. Ya Resulallah daha çok yakın bir yerdeyiz. Belki bir kötülük düşünebilirler. Biraz daha mesafe uzaklaşsın. Bu yemeği ondan sonra organize edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dediğini yapıyor. Ve işte akrabalarını davet ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düğün yemeğini onlara ikram ediyor. Sonra Hatta bu hadisenin yıllar sonrasında terakkü eden bir örneği var. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ebubekir e, radıyallahu anh'dan sonra ee, yaşanan bir hadise. Safiye validemizi e, hatta kendisine de hizmet eden evindeki bir insan Hazreti Ömer'e halifeye şikayet ediyor. Şikayetin iki konusu var. Diyor ki bir tanesi e, bu diyor cumartesi gününü cumadan daha üstün tutuyor. Diğeri de diyor ki akrabalarıyla o kadar içli dışlı ki yani onlarla sürekli gitme gelmeler yaşan, yaşanıyor. Bunu yaşıyor. Halife Hazreti Ömer annemize haber gönderiyor. Diyor ki anne nedir meselenin aslı? Safiye Validemiz Hazreti Ömer'e şunları söylüyor. Diyor ki ya Mer, ben Müslüman olduğum günden itibaren hiçbir zaman Cuma'yı Cumartesinin altında düşünmedim. Benim için Cuma bellidir, Cumartesine bellidir. Akrabalarımla olan irtibatım ise onları ziyaret etmem yahut onların bana gelip ziyaret etmeleri ise Resulullah zamanında bana neyi tavsiye ettiyse, neyi emrettiyse ben bugün aynısını yapıyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında böyle bir geçişkenlik vardı. Malum bu evlilik de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında toplumda biraz böyle gün yüzüne çıkan birçok problemi tedavi ettiğini de görmekteyiz. Mesela annelerimizin arasında Ayşe validemiz gibi, Hafsa validemiz gibi ki bir tanesi Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh, kızıydı, bir tanesi de Hazreti Ömer'in kızıydı radıyallahu anh. O gün o dört küsür yıllık yaşanan olumsuz hadiselerin üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Yahudi ile evliliğini biraz garipsediler. Yani onlardan gelen bu kadar sıkıntı olmasına rağmen işte Hane-i Saadet'e Yahudi kökenli bir insan geldi. Biraz garipsediler ve biraz böyle Safiye Validemizin de duyacağı şekilde... Ee, bu hissiyatlarını ifade ettiler. 1-2-3 böyle Safiye Validemiz de bundan çok alındı tabi olarak ve durumu geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arz etti. Efendimiz ne dedi Aleyhisselatü Vesselam? Ona şöyle bir yol gösterdi. Sen dedi kime? Yani Ayşe Validemize, Hafsa Validemize şunu söylesen ya. Benim babam Harun, amcam Musa, kocam Muhammed neyiniz var ki bana bunu söylüyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan tarihi bir e, süreci ifade etti. Çünkü Hazreti Harun'un neslinden geliyorlardı. Amcaları Hazreti Musa oluyordu. Tabi olarak aynı zamanda da Efendimiz de izdivac etmişti. O hanenin bir ferdiydi. Bakın yani neyiniz var ki diyerek Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ömer'in kızı e, ikisine karşılık Safiye Validemize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yol. Burada aslında çok daha kritik bir şey var bir olay var. E, bununla bağlantılı olarak. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın normalde beyanlarının arasında gördüğümüz bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalmasının caiz olmadığı şeklindeki beyanıdır. Helal değil diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, selamı sabahı kesmek üç günden fazla caiz değil. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında iki tane hadise var. Bunlardan bir tanesi annelerimiz biraz Medine'nin imkanları gelişip de böyle hani dünyaya ait bizim de imkanlarımız olsa dedikleri dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iradi olarak bir tavır koyuyor annelerimize ve ila hadisesi dediğimiz hadise yaşanıyor. Bir ay mescide kendini kapatıyor Peygamber Efendimiz ve evine gitmiyor, selamı sabaha kesiyor. Annelerimizi terbiyeye matuf, dünya karşısında özellikle önde olan insanların belki duruşunu iradi olarak herkese göstermeye matuf bir tercihtir bu. Ve sonrasında da iş, Efendimiz işte bir ay geçtikten sonra Ayşe validemizin evine geliyor ve mesele bitiyor. Fakat bir konu var ki hayatı seniyelerinde bir hadise var sadece. Üç ay selamı sabah kesiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadise de şu ve de haccı. Önce işte hac farz olunca Hz. Ebubekir'i göndermiş, Hz. Ali'yi arkadan gönderiyor, malum. Sonraki yılda gideceğini kendisi ilan ediyor. Artık son yıl. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hacına gidecek ve herkes Medine'ye toplanıyor. Yani Medinin etrafındaki kabilelere itibarıyla e, nüfusu dört katına çıktığı söyleniyor. 40 bin civarında insan Efendimiz çıkacak Medine'den. Herkes bu hacı kaçırmama hassasiyetinde. Ve annelerimiz de tabi olarak e, Efendimizle beraber kızı var. Fatıma validemiz. E, o da onunla beraber yola çıkıyorlar. Mola verdikleri yerde annelerimizin arasında Safiye validemiz de var. Mola verdikleri yerde develer çökmüş ama hareket etme vakti geldiğinde Safiye Validemizin devesi hareket etmiyor. Ne yaptılarsa uğraşıyorlar ama bir türlü yerinden kalkmıyor ve yola gidemeyeceği anlaşılıyor. Bir kenara çekilmiş Safiye Validemiz de tabi olarak üzüntüsünden ağlıyor. Durumdan haberdar olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Hatta ağlarken gördüğü annemizin gözyaşlarını siliyor. Sonra tam o sırada işte Diğer annelerimizin arasında birinin yanında yedek bir deve var. Bu annemizin konumu da çok önemli. Ee, Zeynep binti Cahş annemiz. Kimdi C- Zeynep binti Cahş annemiz? Semada Allah'ın Efendimizle nikahını kıydığı tek insan. Nikahını Allah'ın kıydığı, Efendimizle Allah'ın birleştirdiği insan. Aynı zamanda halasının kızı, Efendimizin öz halasının kızı. Sonra Mekke'de ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Aile itibariyle böyle el üstünde tutulan bir ailenin ferdi. Onunla yaşanması da aynı zamanda çok manedardır hadisenin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yanında yedek bir devenin olduğunu görünce ona şunu teklif ediyor. Sen diyor diğer deveni kardeşine veriversen. Ona binse onunla gitse manasında bir teklifi söz konusu oluyor. Annemiz de o sırada işte biraz belki boş bulundu. Belki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrının gün yüzüne çıkması için cenab Hak onu öyle konuşturdu. Bir cümle söylüyor sadece. Diyor ki senin şu Yahudi'ye mi vereceksin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cümleye karşılık öyle bir tavır koyuyor ki. Bu tavır hac boyunca devam ediyor. Hadise Zilkade'in ayında oluyor. E, haç yolculuğu zehir oluyor annemiz için. Zeynep bindi Caş annemiz için. Hac zehir oluyor. Dönüş zehir oluyor. Sonra e, Zilkade ayı geçiyor. Zilhicce ayı geçiyor. Muharrem geliyor. geç, Safer ayına geliniyor. Tam 3 ay sürüyor. Annemiz o kadar perişan olmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrında iradi duruşunda terbiye maksatlı hiçbir değişiklik yok. Herhalde diyor hani. Yani böyle bitecek bu iş. Yani ben perişan oldum. Böyle yastığı yorganı toplama kararını almış bir e, Ayşe validemizin yanına geliyor. Aslında Ayşe validemizle aralarında biraz rekabet var gibi bir tabloda söz konusudur. Bu hayırda yarış adına bir rekabettir. Yani birbirlerini böyle engellemeye matuf değil. Annelerimizin arasında dominant iki tane fıtrat vardır. Birisi Ayşe validemiz, birisi de Zeynep Bindi, Caş validemiz. Fıtri olarak etraflarında bir temerküz söz konusudur. Bunu birileri işte bir rakip gibi, birbirlerine rakip gibi algılarlar. Aslında hayırda yarışın belki bir farklı tezahürüdür. Ayşe validemize gidiyor, halini arz ediyor. Diyor ki perişanım bir de diyor sen devreye giriversen. Ve Ayşe validemiz tamam diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden bir elbisesi varmış. Onu giyiyor, hoşuna giden bir kokuyu sürüyor ve bir yerde otururken gidiyor yanına oturuyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bakıyor diyor. Bu akşam ben senin evde değilim yanımdan git. O kadarcık bir yakınlığı değerlendirerek Zeynep Binti Cahş validemizin o gün yaşadığı o sıkıntıyı resmediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şimdi bir tarafta da annemiz bekliyor. Yan an bakıyor ki kapısının önünde bir silüet, gölge, erkek gölgesi geldi. Benim diyor burada erkek akrabam yok, yakınım yok. Resulullah da diyor işte beni bir şekilde selam sabahı kesti gelmiyor. Acaba kim olarak ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanesine giriyor ve mesele bitiyor. Burada çok daha önemli bir şey var. Eğer bir 15-20 gün daha gecikmiş olunsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rebiyül Evelay'ın 12'sinde ruhunun ufkuna yürüyor. Annemizin dünyası nasıl kararıdır ve sonrası itibariyle nasıl bir hicran yaşardı. Bakın işte bu hadise. Yani aslında günümüzde ifadesi yani çok farklı şekillerle ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük tepkisi insanları ötekileştirmeye karşıdır. Kimliklerinden dolayı onlara tavır almaya karşıdır. Ama ne hikmetse aynı peygamberin ümmetini olduğunu olduğunu söyleyen bizler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vadede, biz başka bir vadede, işte kendi hissiyatımızın bir şekilde yansımasını İslam diyerek kabul ediyoruz. Müslüman olmaya, yeniden Müslüman olmaya çok ihtiyacımız var inşallah. Bununla ilgili belki ifade edeceğim başka örnekler var ama programın istihabı yetmedi. İnşallah bir sonraki programda onları sizlerle paylaşırız.